0: Hello，Aris， 又到讲故事的时候了。爸爸今天又给你换了一个小故事，是关于小老鼠的。这个小老鼠呢叫 air， 和的名字很像啊 ，Aris。他呢在一次外出的时候，突然捡到了一条漂亮的毛毯，实际上那是一个小姑娘的袜子。是小姑娘在花园里玩的时候不小心丢掉的。这条毛毯上有漂亮的蕾丝边还织着一排五颜六色的小花。艾尔呢越看越喜欢，就把毛毯拖回了洞里，铺在了自己的小床上。每天盖着漂亮的毛毯去睡觉，连梦都是甜的。有一天，他的好朋友迪卡来家里做客。迪卡一眼就看到了床上的漂亮的毛毯，他眼睛都放光了，高兴地说道：“哇，太漂亮了！如果我的奶奶有一块这样的毛毯，她一定会非常高兴的。”艾尔，你是从哪里得到它的？我也想去弄一条。艾尔马上紧张了起来，生怕迪卡把他的宝贝拿走，他连忙说：“在花园里面，一定是可以找到。”一条一模一样的，迪卡笑了笑说：“谢谢你，我明天就去。”艾尔终于松了一口气。晚上，艾尔又盖着小毛毯睡觉，可是今天他有点睡不着。艾尔想起了去迪卡家见过他的奶奶，迪卡奶奶年纪很大了，腿脚不方便，只能每天在家里织毛衣。他非常慈祥，还经常拿出很好吃的东西来招待他们。奶奶喜欢编织，一定对漂亮东西呢非常喜爱。艾尔想着想着就睡着了。第二天，艾尔特意去找迪卡，在小花园的旁边，他看见了垂头丧气的迪卡坐在土堆上。艾尔问迪卡：“你怎么了？”迪卡很失望地说：“我我想找一条漂亮的毛毯，送给奶奶做生日礼物，可是好像找不好找。”艾尔也觉得很难过，可是他什么也没说。晚上回到家，艾尔的妈妈发现艾尔有点不高兴，小心的问：“艾尔，你有什么麻烦吗？可以跟妈妈说吗？”艾尔把小毛毯的事儿。告诉了妈妈，妈妈对艾尔说：“最开心的事儿不是拥有什么宝贝，而是因为你的行动让别人开心，那才是最大的快乐。乐于助人的人，上天都会赏赐他的。”艾尔听完妈妈的话，想了想说：“好吧，那我明天就把小毛毯送给迪卡奶奶做生日礼物吧。”妈妈微笑的点头。睡前，艾尔把小毛毯精心的叠好，又找了一根红丝带，扎成了蝴蝶结。他拿出以前的旧毯子盖在身上，睡得非常的踏实。天一亮，艾尔就抱着礼物来到了迪卡家咚咚咚。咚咚咚，咚咚咚，开门的是迪卡。他看见艾尔吃了一惊。艾尔把礼包递给了迪卡。说：“这是我们送给奶奶的礼物。”迪卡高兴极了，两个小朋友拉着手跑到了奶奶家。当奶奶看见漂亮毯子，还有可爱的孙子们，笑得合不拢嘴。他说：“这是我收到了最喜爱的生日礼物，谢谢你们。”过了不久，艾尔和迪卡又在小花园里玩。忽然一阵大风，好像把什么东西吹了下来。迪卡大声地叫着：“快看，快看，那是一条小毛毯落了下来。”他们跑过去一看，真的是一条一模一样的小毛毯，一样的蕾丝，还有一排五颜六色的小花。为了让别人快乐的艾尔，真的得到了上天的赏赐。好了，是呀，爸爸今天把小老鼠艾尔的故事讲完了。爸爸想告诉你，帮助别人。你会快乐，别人也会快乐。希望诗雅是一个乐于助人的人。好了，诗雅，早点睡觉吧，拜拜，爱你，晚安 ，Good n i g h t a r i s 晚安。Hello，Aris， 晚上好啊！今天爸爸给你带来一个新的故事，叫《烟斗里的小星星》。熊爸爸和熊孩子每天晚上都要去散步，都要走很远很远的路。爸爸都会握着熊孩子的手，让熊孩子感受到他的温暖。熊孩子说。爸爸，爸爸，给我讲个故事吧。爸爸取出烟斗，把烟点着，然后开始给熊孩子讲故事。可是呢，熊爸爸的烟总是点不着，因为熊爸爸不是火柴用完了，就是忘记带火柴了。这个时候呢，熊爸爸就说：“孩子，和爸爸比赛跑步吧，目标我们的家。一、二、三，开始跑。”熊孩子和爸爸每天晚上都是在走了很远很远的路以后，往家再跑一次。这个村庄里的每一个人在夜里都能听见熊爸爸和熊孩子跑步的声音。他们说，熊爸爸和熊孩子是一对最有毅力的人。他们每天晚上都跑步。当然，跑步的。不仅仅是熊孩子和熊爸爸，还有一大群的萤火虫。这些萤火虫很喜欢和熊爸爸和熊孩子一起，觉得他们是一对很有趣的人。还有这些萤火虫们也很喜欢听熊爸爸的故事，熊爸爸的故事总是那么的精彩动人。这一天晚上，熊爸爸和熊孩子走了很远很远的路。熊爸爸一边抽着烟斗，一边给熊孩子讲故事。故事讲到很迷人的地方，熊爸爸突然不讲了，因为熊爸爸的烟斗灭了。烟斗灭了，熊爸爸就不知道故事的另一半怎么讲了。熊爸爸说：“目标，我们的家，一。”二三，开始跑。可是这一次，熊孩子不跑了，那些萤火虫也不跑了。他们要求熊爸爸把故事讲完。熊爸爸说：“可是我的烟斗灭了，故事的另一半我找不着了。”那些萤火虫们都愿意帮忙，他们一个一个的。降落在了熊爸爸的烟斗上，都想用自己的亮光把烟斗点燃，可是他们的力气太小了。就在这时候，从天上掉下了一颗星星，这颗星星落在了熊爸爸的烟斗里面。星星说：“来，我来试一试。”星星一点，就把熊爸爸的烟斗点着了。这是一颗爱听故事的星星。每天晚上，他都伸着自己的耳朵听熊爸爸的故事。星星说：“熊爸爸，希望你讲故事的声音再大一点，因为我离得太远了。”好了，我得走了，要不然被妈妈知道了，她会在明天白天罚我在太阳底下站一天的。说着，星星飞走了。熊爸爸和熊孩子都喜欢这个可爱的星星。熊爸爸在讲故事的时候声音很大，远方的人听见了，还以为是熊爸爸在唱歌呢。熊爸爸和熊孩子在晚上散步的时候，在讲故事的时候，在烟斗灭了的时候，再也不用跑很远的路回家取火柴了，因为这颗爱听故事的星星会来帮助熊爸爸，而且。星星的妈妈从来没有惩罚过星星，所有的妈妈都不会，诗雅的妈妈也不会。这个村里的人更加尊敬熊爸爸和熊孩子了。他们说，熊爸爸每天晚上都在教熊孩子唱歌，他要把熊孩子培养成一个歌星啊！好了，诗雅，爸爸的故事讲完了。爸爸知道，诗雅也爱唱歌，对不对？好了，是呀，早点睡觉吧，爸爸想你，爸爸亲亲 ，Good night， 是呀， r i s 晚安。Hello, Iris. Good evening. 爸爸给你讲一个小故事，是《西游记》的故事，是孙悟空和他的师傅，还有沙和尚，他们一起取经的故事。你好好听着呀。唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚一起到西天取经。有一天呢，天气太热了。他呢，猪八戒呢，觉得又累又饿。孙悟空说：“那你们在这会儿歇会儿，我去摘点水果给大家解解渴。”猪八戒连忙说：“我也去，我也去。”他想跟着孙悟空去，可以找点吃到水果，还能多吃几个。猪八戒跟着孙悟空走啊走啊，走了许多路，连个小酸梨也没找着，他心里可高兴了，就哎呦哎的叫起来。你怎么了，八戒？我肚子疼，走不动了。你摘了水果，可别一个人吃了。孙悟空知道猪八戒偷懒，不去理他，就一个跟头去南海摘水果了。再说猪八戒，找个树荫正想睡一觉，忽然看见山脚下有一个绿油油的东西走了过来。你看，哇，是个大西瓜！他高兴极了。把西瓜一切四块，自言自语地说：“第一块给师傅，第二块请孙悟空吃，第三块请沙和尚吃，第四块，嗯，这是我的。”他张开大嘴巴，几口就把这西瓜吃了。西瓜一块不够吃啊，我把孙悟空的一块吃了吧。他又吃了一块。西瓜真解渴。在这一块不算多，我把沙和尚的也一块吃了吧。他又吃了一块，这下只留下了唐僧的一块他捧了起来，又放了下去。放下去之后呢，他又捧了起来，最后还是憋不住，把这西瓜给吃了。八戒，八戒，猪八戒一听是孙悟空回来了，被紧叫他。原来孙悟空在南海摘了蜜桃，今早，玉离回来了，正好看见西巴猪八戒在吃西瓜，就在云头上偷偷瞧着呢。八戒八戒，你在哪里呀？八戒慌了，心想：我找到大西瓜，自己吃了，要让老顺知道了，告诉了师傅，那可就糟了。他连忙收起了四块西瓜皮，把它们扔得远远这才回答说：“我我我我在这儿呢。”孙悟空说：“我摘了些果子，咱们回去一起吃吧。”猪八戒说：“好的好的。”八戒刚走了几步，就摔了跤，脸都跌肿了。低头一看，原来是踩上了自己刚才扔的西瓜皮上。孙悟空说：“是哪个懒家伙把西瓜皮乱扔啊，害得八戒摔了一跤？”哎哎，不打紧不打紧，没摔疼。八戒和孙悟空又往前走，啪嗒一下，八戒又摔了一跤。孙悟空说：“哎呦，就是那个懒家伙，偷吃了西瓜，把西瓜皮扔了。”八戒心想：“怎么又碰上一块儿呀？真倒霉！可要小心点儿。”他刚想到这儿，忽然脚一,一滑，一滑又摔了一跤。孙悟空哈哈大笑说：“八戒，你今天怎么尽摔跤啊？”八戒的脸都涨红了，一句话说不出来。总算走到了休息的地方。八戒心想：一路上摔了三跤，摔得我好辛苦啊！怕他又是一下，八戒重重的摔在地上，再也爬不起来了。唐僧、沙和尚看着八戒脸上青一块、紫一块、肿了一大半，更加胖，就问他怎么回事呀、啊？八戒结,结结巴巴地说：“我，我，我不该一个人吃了一个大西瓜，这一路上摔了四跤了。”说着，他就哈哈大笑起来了。讲一个新的故事，你今天不是想听乔治的故事吗？小猪佩奇的故事吗？爸爸找了一个，嗯，爸爸先问你一个问题啊，乔治最喜欢的玩具是谁呀？是呀，知道吗？是恐龙。有时候呢，乔治会拿着恐龙出来吓佩奇，佩奇就会，哇，好可怕呀，就会吓得跑走了。然后呢，每次吃饭的时候呢。恐龙先生呢，都会住在乔治的身边。突然，妈妈说：“怎么可以这样？打嗝的是你啊，还是恐龙先生啊？”乔治说：“恐龙。”其实这时候呢，乔治打了个嗝，大家都会哈哈的笑起来。每天晚上洗澡的时候呢，乔治也会和恐龙先生一起洗，就像诗雅每天晚上自己去洗手啊、洗脸呀、啊、刷牙呀、啊。并且抱着自己的娃娃睡觉一样。妈妈等他洗完之后呢，就会跟佩奇和乔治去道晚安。晚安，佩奇。佩奇会说晚安，妈咪。妈妈说晚安，乔治。晚安，恐龙先生。睡觉的时候呢，恐龙先生和乔治会一起盖着被子。平常呢，乔治最喜欢的游戏就是把恐龙呢，哇，扔到空中去。然后会喊着“哇，好高啊！”然后等他掉下来的时候再接住他。有一天，佩奇和爸爸在下棋。佩奇说：“爸爸，我赢了。”猪爸爸说：“哇，佩奇你好厉害呀！”就在这个时候呢，乔治哭着进来了，“哇哇，哭的好厉害呀！”爸爸说：“乔治，怎么了？”乔治只是哭，爸就在问他。怎么了？怎么了？告诉爸爸吧。乔治说：“哦，恐龙恐恐龙丢了。”妈说：“乔治，你是不是把恐龙丢在哪里了？知道吗？”这样乔治不太清楚的。那之后呢？妈妈说：“别担心，乔治，我们会帮你找回恐龙的。”猪爸爸说：“这是侦探的工作。”阿迪说：“爸爸，什么是侦探呀？”猪爸爸说：“侦探是一个很重要的人，他会帮你把东西找回来。”佩奇说：“我我我我会找东西。”猪爸爸说：“好，那让佩奇来当侦探吧。”佩奇都就对乔治说：“乔治乔治，我是侦探，我来帮你找回恐龙先生。”妈妈说：“侦探应该先问一些简单的问题啊。”佩奇说：“好吧，乔治，那我先问你第一个问题。”你知道恐龙先生在哪里吗？啊、这时候乔治一看姐姐在问他，就瞬间哭得更厉害了，哇哇哇地哭啊！乔治说他不知道恐龙在哪里。那猪爸爸说：“侦探可以猜猜恐龙先生可能在什么地方啊？”呼，派迪说：“我知道，我知道哪里，因为每一次乔治呢都会和恐龙先生一起洗澡，他因为在浴缸里。”让他们找到。鱼缸那边却没有发现恐龙，佩奇说：“哦，恐龙不在这里，那它应该在床上吧？因为每天晚上乔治都会抱着恐龙睡觉。”让他们到床上发现也没有。这时候呢，佩奇说：“那或许是不是在院子里啊？”“对对对，在院子里，我们去院子里找。”这时候呢，他们跑到院子里面，也依然没有找到恐龙先生。那猪爸爸这时候说：“乔治，你是不是喜欢把恐龙扔到空中啊？”乔治呢点点头，呼，那这回是不是把扔太高了呀？就这时候，佩奇就嚷嚷起来了，说：“在那里，在那里，我看到了！原来乔治把恐龙扔得太高了，都挂到树上去了。”果然，乔治的恐龙是挂在树上了。猪爸爸说：“哇，你好厉害啊，佩奇！”你真的是个大侦探，乔治这时候也很高兴。我的恐龙，我的恐龙，可开心了。所以说，猪爸爸说：“乔治，以后不能在树下玩恐龙了，好不好啊？”好了，诗雅，爸爸今天小猪佩奇和乔治的故事讲完了。爸爸觉得诗雅也能够找到自己的东西，对不对？也会收拾自己的东西，对不对？希望未来诗雅也是一个。很厉害的孩子。好了，爸爸今天故事讲到这儿了。诗雅，赶紧赶紧洗洗脸、刷刷牙、睡觉好不好？好的，晚安，诗雅。Good night, Iris. 嗨，艾瑞斯，爸爸今天又来给你讲故事了。今天爸爸讲一个糖果的故事。是呀，是不是好久没有吃糖果了？嗯，小兔冰冰的妈妈呢要到小兔的奶奶家住一些日子，于是呢，她做了很多的糖果，作为小兔冰冰这几天在家里的零食。冰冰呢请了她小狗小雪来和她作伴。一进冰冰的家门呢，小雪就惊的叫了起来。哇，这些糖果都可以盖一座房子了！冰冰那双红宝石般的眼睛闪闪。对呀、啊，他俩说干就干。小兔冰冰家后面有一片很大的树林，冰冰和小雪用小推车把糖果全部运到了树林里。他们用硬硬的方糖当砖，用熬化的糖做粘合剂，把它们都砌了起来。窗户用的是透明的水果味的糖块。屋顶用的是五颜六色的猪猪糖和星星糖，上面还镶着两根特别大号的彩色的棒棒糖。是呀，是不是好久没吃棒棒糖了？对于这座小房子呢，冰冰和小雪有说不出的有多喜欢。当天晚上呢，他俩就在糖果屋里睡了一觉，都做了一个香香甜甜的梦。于是呢，他们决定邀请自己的好朋友们也来这里玩。让他们也能做一回香香甜甜的梦。老鼠西里和花拉呢也想来糖果屋里，他们才不喜欢做什么香香甜甜的梦里，他们只想偷吃那些香香甜甜的糖果。于是呢，他们一路嗅着香甜味呢，来到了糖果屋前。小雪笑哈哈的迎上前来，欢迎你们，欢迎你们。西里看着花拉，花拉看着西里，他们偷偷的一笑。冰冰呢，把小雪拉到了一旁，悄声地说：“老鼠啊，最残了，你不怕他们把你的糖果屋吃掉吗？”小雪拍拍胸脯说：“我向你保证，明天早上一起来，屋子连一个洞都不会有。”你知道，小老鼠的耳朵是很灵的。冰冰和小雪的悄悄话呢，被稀里哗啦都听见了，脸唰地就红了，因为有了小雪的保证呢。冰冰同意，西里和哗拉进屋去睡觉的。西里和哗拉躺在床上，糖果的香味儿呢，直接往他们鼻子里面钻，馋得他们呀，口水直接往下流。可是最终谁也没有去舔，谁也没有去啃，因为他们都没有忘记小雪向冰冰做的保证。真不明白，那是傻狗为什么要相信我们呢？西里疑惑不解。花拉呢，一本正经的说：“你想一想啊，在当今这个世界上，还有谁信任我们呀？”想着想着，他俩睡着了，都做了一个香香甜甜的梦。第二天早上，西里和花拉带着他们的梦悄悄的走了。冰冰和小雪来到他们的糖果屋前，只见糖果屋好好的，果然像小雪保证的那样，一个洞都没有，安然无恙。小雪对冰冰说：“任何人都渴望得到别人的信，别人的信任。”冰冰点了点头。好啦，艾瑞斯，爸爸今天的故事讲完了，小不想吃棒棒糖啊？乖乖的睡觉吧，啊，等过几天爸爸回去了给你买好不好？好，晚安，艾瑞斯 ，Good night， 是呀，爸爸想你，爸爸爱，你，晚安。哎，水牙，那个爸爸今天晚上给你讲一个新的故事，好不好？关于小老鼠的。这个小老鼠呢叫吉姆，它本来是一只特别胆小的小老鼠。它呀住在一个狭小的、漆黑的洞里面。年纪大的老鼠们经常告诉吉姆，外面的世界有多么的可怕，有怪物。有老鼠夹，踩上去就没命了。尤其还有可怕的猫，那只猫呢，有着锋利的爪子，走起路来呢，悄无声息，啊呜一口就把小老鼠吞进肚子里了，多可怕、啊！所以每次吉姆想到那只可怕的猫，就浑身的发抖，他也不敢离开老鼠洞。有时候呢。甚至连往洞口看一眼的勇气都没有。吉姆想，也许我天生就胆小吧。对一只小老鼠来说，这可是真是一件麻烦的事情。别的老鼠出门去找食物，总能带回来点好吃的，像奶酪啊、老李婆婆呀、烤肠啊、cake 呀、啊。可是吉姆呢，只能跟着。吃点剩饭剩菜啥的，可怜的小吉姆啊，就越来越瘦了。吉米呢，也是一只小老鼠，一丁点大的时候呢，吉米和吉姆就在一起玩。小吉米的个子呢不大，可是呀，他已经可以独自到洞外去找食物了。看着吉姆孤单单的蜷缩在家里的样子。吉米可着急了。他告诉吉姆：“其实啊，外面的世界没有那么可怕。”可是吉姆不相信，他还是不敢出去，到外面去看一看。有一天，小吉姆饥肠辘辘的待在家里面，昨晚剩下的饭呀、啊，也已经被吃光了，再也没有什么东西可以填饱肚子了。突然，吉姆发现，不远处的洞口竟然有一块奶酪。吉姆甚至还能闻到那奶酪诱人的香气。可是，吉姆犹豫着，从洞里望出去，外面的世界就像张着大口的怪物，仿佛随时就要把它给吃掉一样。终于，饥饿战胜了吉姆内心的恐惧。他悄悄地探出头去，谨慎地打量着这个陌生的世界。这时候，哪怕一丁点异常的响动，也会让吉姆果断地放弃美味的奶酪，迅速地返回洞里。但是还好，周围什么响动也没有，屋子里静悄悄的。说时迟，那时快，吉姆闪电般的窜了出去。准确地雕塑了那块奶酪。奶酪，嗨，吉姆！有人在叫自己。吉姆吓了一跳，嘴里的奶酪差一点就掉了下来。别害怕，是我呀。原来是他的好朋友吉米。那块奶酪啊，就是他放在地上了。小吉米终于帮助自己的朋友克服了内心的恐惧。走出了他的老鼠洞，吉姆好奇地向四周望了望。这是一间很大的房子，中间呢摆着一张八仙桌，桌子上摆满了好吃的鸡鸭鱼肉，还有一盆香喷喷的奶酪。吉姆不再那么害怕了，他和吉米痛痛快快地享用着这顿难得的美食。可是，就在这时，墙角的一团阴影正悄悄地向他们逼近。突然，喵！那团黑影凌空向吉姆扑来，那是一只凶恶的大花猫。吉姆转过头来，只看见一张狰狞的猫脸，张着大嘴巴。吉姆啊，吓腿都软了，心想：“哎呦，这下完了！”紧急关头。吉米猛地朝大花猫撞了过去，大花猫没留神被撞了一个大跟头。就在这个功夫啊，吉姆往前一窜，从大花猫的爪子下面逃了出来。大花猫都吓了一跳，可定一看，竟然袭击他的是一只小猫咪，这下他可恼了。大花猫放过吉姆，朝着吉米就扑了过去。吉米再想跑，可来不及了。大花猫的尖利的爪子扇到了吉米的脸上，没等吉米缓过劲儿来，大花猫就踩住他的尾巴。哈哈，哈,哈，你倒是跑啊！大花猫露出了凶恶的表情，好像只是一眨眼的功夫。旁边的吉姆吓呆了，他的腿不自主的哆嗦着，心扑通扑通的剧烈的跳着。血液一个劲儿的往上涌，怎么办呢？面前是那只一直以来令他恐惧的猫，逃吗？可是爪子下面是他最好的朋友啊！大黄猫终于露出了尖利的牙齿，朝着金米咬了下去。再也顾不得多想了，吉姆一个垫步，拧腰，噌噌噌，冲着大黄猫扑了过去。大花猫正在洋洋得意呢，突然觉得尾巴根一疼，哎呦！原来呀、啊，吉姆咬中了大花猫的尾巴，痛的大花猫呀子呀的乱叫，一溜烟的冲了出去，再也不敢回来。可恶的大花猫逃跑了，哦！两只小老鼠欢呼着，两只小小老鼠呢，用自己的勇气战胜了凶恶的大花猫，吉姆呢？也克服了内心的恐惧，再也不用整天躲在狭小的老鼠洞里了。好啦，是呀，今天爸爸讲的是一个，嗯，勇敢的小老鼠的故事。吉姆，嗯，还有他的好朋友吉米。吉姆呢，很胆小，但是呢，他后来为了救他的小朋友、好朋友呢，他打败了凶恶的大花猫，而且把大花猫的尾巴给咬伤了。诗雅，你尾巴怎么说呢？你能不能告诉爸爸呀？好了，是呀，今天故事就讲到这儿了。呃，早点休息吧。很高兴诗雅能够生活起了。剪金剪金剪金金啊、哦，是呀，好，晚安。The sheep goes moo and the cow goes ha. Moo ha, woof, tweet, woof ha, moo, tweet, woof woof woof. <coughs> the bird goes woof and the dog goes tweet. Woof tweet, woof tweet, woof woof woof. The sheep goes moo and the cow goes ha. Moo ha, woof, tweet, woof ha, moo, tweet, woof woof woof. We're playing. Sing.